0: Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud, el hongo cándida y el déficit de atención. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Hoy quiero hablarles de la relación que existe entre la infección con el hongo cándida, que se llama candidiasis, y esa condición que llaman déficit de atención. En inglés le dicen Attention Deficit Disorder, pero es una condición que está siendo bien muchas veces diagnosticada en niños, especialmente en jóvenes. Y hay una relación bastante directa entre esa condición que están diagnosticando y el hongo cándida. Ahora, quiero eh, dar reconocimiento eh, a alguien muy novedoso. Estoy hablando de Jefferson Terborg. Jefferson Terborg es un genio que hace videos y hace poco leyó mi libro, El Poder del Metabolismo. Se nota, caramba, se nota que lo entendió. Cuando yo oigo a alguien explicar... Esto de forma tan sencilla y exacta, me doy cuenta que realmente lo entendió. Eso es algo maravilloso, porque hay gente que lo lee y no lo entiende, pero esto yo lo escribí con la idea de que lo entendieran. Y Jefferson, que es Jefferson Terbor de Dark Company, es un joven eh, que hace videos, hace videos, y a él le gustó tanto el libro que entonces hizo su propio video y lo compartió con sus amistades. Muchas personas lo han visto y yo quiero darles las gracias por llevar esa información a otros invito a todos ustedes que me están viendo, que si leen este libro y les agrada y lo ven útil, háganse su propio video, lo pueden hacer hasta con un celular y compártanlo con sus amistades. Es una manera muy novedosa, muy educacional de uno compartir la información que tiene bienestar para la gente. ¿De qué sirve la vida si uno no ayuda a otro? De nada. Así que Jefferson gracias y a ustedes los reto a que hagan su propio video sobre el poder del metabolismo. Si les ha ayudado, hagan su video y déjenselo saber a otros. Bueno, vamos al tema del déficit de atención y la cándida. La cándida es un hongo que todos nosotros tenemos en el cuerpo. Se llama cándida albicans. Pero ese hongo lo tiene todo el mundo en el cuerpo. Lo que pasa es que con el alto consumo de azúcar, de pan, de harina, de carbohidratos refinados, la infección es muy severa. En eh, los tiempos de antes, cuando no se comía tanto azúcar, no había tanto hongo. Pero el hongo, cuando uno le, le lo alimenta con demasiado pan, harina y sobre todo con azúcar o con fructosa, automáticamente lo obliga a reproducirse. Entonces hay unas infecciones severas. Yo quiero que ustedes vean lo que es el hongo cándida para que lo vean en persona ¿verdad? Esto es una foto que se tomó del hongo cándida en la piel. Eh, está tomado, para que tengan una idea del tamaño del hongo como tal, fíjense que esto es un, una aguja, un alfiler y, y va a ver, la puntita del alfiler lo puede comparar al tamaño de, del hongo como tal. El hongo si se fía tiene como, como un rabito, como unas patitas, eso son unas raíces y esas raíces son las que se clavan en la carne, por ahí eso echa como unas enzimas eh, proteolíticas, son enzimas que rompen la proteína y, y así es que el hongo penetra y se mete dentro del cuerpo y se alimenta de nosotros. Básicamente nos come vivos, ¿no? Este, cuando una persona tiene mucho picor en la piel, sinusitis, migraña, flujo vaginal, todo ese tipo de cosas, es porque está demasiado infectado del hongo cándida y eso viene a consecuencia del consumo excesivo de azúcar y de carbohidratos refinados. Ahora, ya se ha visto y hay varios escritos médicos sobre la relación entre la infección del hongo cándida y el déficit de atención. Fíjense que el déficit de atención es una condición que realmente no hay un laboratorio para aprobarla. es una condición que alguien llega con, con una tableta, eh, pone un papel hace un cuestionario ahí, el muchachito no atiende, eh, no, 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 no le hace caso al maestro, no se puede quedar quieto, ah, tiene déficit de atención. Eh, yo siempre he estado en contra de ese diagnóstico, porque no es un diagnóstico eh, comprobable, este, es más de opinión que otra cosa, ¿no? Este, pero fuera de eso, si ya a su niño se lo diagnosticaron, y además eh, usted sabe que tiene hongo, porque lo ve que se, que se, se rasca la piel, que le pica y que tiene mucho deseo de comer dulce, pues quiero decirle qué cosas pudiera hacer para ayudar a su niño que tiene déficit de atención, de forma de que no se comporte de forma tan ilógica, ¿me sigue? Es cierto que cuando el cuerpo se llena de tóxicos, pues eh, los neurotransmisores en el cerebro no pueden funcionar bien, al no funcionar bien la persona puede eh, afectarse neurológicamente, o sea a nivel emocional. De, de pensamiento, de memoria, de comportamiento, todo ese tipo de cosas, ¿no? Se han visto casos de niños con déficit de atención, igual que con los niños de autismo, que cuando se les reducen los tóxicos en la dieta o en su medio ambiente, automáticamente empiezan a manifestar muchísimo menos la condición, ¿no? Voy un momentito a la pizarra para explicarlo, fíjense. El déficit de atención eh, eh, ha sido un súper gran negocio para las farmacéuticas, porque antes los niños, en los tiempos de antes los niños no eran mercados, pero desde que salió el déficit de atención, pues eh, eh, quieren este, medicar a los niños ¿no? Ahora, si ya el niño tiene el diagnóstico de déficit de atención y tiene un problema de que está intranquilo, que no puede dejar de moverse, o sea es movimiento, movimiento ah, compulsivo, eh, si tiene eh, realmente una falta de atención, o sea que no, no puede mantenerse ahí para uno comunicarse con él, que es falta de atención, es muy posible que haya una condición de tóxicos. El mejor candidato para producir tóxicos se llama Cándida albicans. Según yo comento en mi libro El Poder del Metabolismo. Cándida albicans produce 78 tóxicos que ya se localizaron en laboratorio. Son 78 tóxicos distintos. Uno de los tóxicos que produce la cándida albicans se llama formalina. Formalina es un líquido bien picante, o sea, si le toca la piel, le va a dar mucho picor a usted. Muchas de las personas que tienen hongo, pues tienen mucho picor en la piel. El picor da mucho más de noche que de día, porque los hongos crecen de noche. O sea, que cuando usted le, se va a rascar, va a notar que más es de noche que de día, porque los hongos, ellos crecen después que el, que el sol empieza a caer, porque los hongos son como criaturas de la noche. Usted nunca va a ver un hongo en un sitio donde haya mucha luz. Los hongos le gusta la oscuridad, la humedad y el calorcito. Los hongos no le gusta ni el frío, o sea, en el Polo Norte no hay hongos. Este, ¿Dónde hay hongos? En los sitios tropicales, donde hay calentito y donde hay mucha humedad. Y sobre todo donde hay oscuridad. Los hongos no toleran la luz y como no toleran la luz, porque la luz los mata, pues básicamente ellos siempre andan metidos por los huequitos de los oídos, por, por, el, por el ano, por, por las mucosas, por los sitios escondiditos del cuerpo que están húmedos, calientitos y oscuros. Ahora, la formalina como tal, que era el tóxico que le estaba hablando, es un, un tóxico que es tan tóxico a que las personas que usan formalina tienen que ponerse unos guantes y es uno de los tóxicos que produce eh, la candida albicans. ¿Para qué se usa la formalina? Por ejemplo cuando un, una persona se muere y hay un cadáver ¿no?, el cadáver se embalsama, la formalina se usa para embalsamar cadáveres, es uno de los usos que tiene, es un preservativo ¿no? Entonces eh, al cadáver le ponen formalina y se sabe que las personas que trabajan con la formalina tienen que andar con unos guantes dobles para protegerse de la, la corrosión, el picor de eso. Ahora, si usted quiere, si usted tiene un niño, un niño que obviamente está infectado de hongo cándida, porque lo va a ver con los picores en la piel, con la sinusitis, a veces con dolores de cabeza, con muchos gases y demás, y se lo han diagnosticado con ADD, con Atención Déficit solde, con déficit de atención, pues hay varias cosas que usted puede hacer para usted reducir el hongo cándida. ¿Qué se puede hacer? Es un poco difícil para un niño hacer un tratamiento de cándida. Por ejemplo, un adulto, pues nosotros usamos un tratamiento especial que se llama el Kit, que lo tienen todos los naturales en México, Colombia, Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y Puerto Rico, pues tenemos estos kits, que es un kit por 28 días que se hace, pero para un cuerpo de un niño esto no aplicaría. Así que para un niño lo que se puede hacer es empezar a suplementar, primero tratar de eliminar, vamos a ver qué se haría. Para un niño lo que se haría sería tratar de eliminar todo lo más que se pueda el azúcar, esa es una. Eh, eh, la otra sería reducir, reducir los alimentos tipo E. ¿Qué son alimentos tipo E?, pues pan, harina, o sea estamos hablando de esto por acá, por aquí ¿ok?, alimentos tipo E, ¿ok? estamos hablando de pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, cereales, azúcar, dulces, chocolates, leche jugos de fruta, ese tipo de alimentos, lo que están explicados en el libro de Poder de Metabolismo. Si no reduce eso, el hongo va a seguir creciendo, porque eso es lo que lo sostiene. Ahora, Fuera de eso, se puede usar eh, suplemento de vitamina, una vitamina que se llama biotina. La biotina, que en inglés se llama biotin, es una vitamina del complejo B que lo que hace es que le para la reproducción al hongo. Puede usar también algo de aceite de coco. Aceite de coco en pequeñas cantidades también mata el hongo. Así que la biotina, el aceite de coco y el ácido fólico es otra vitamina que usted le puede dar al niño y eso empieza a parar la reproducción al hongo. Así que básicamente esto es el tipo de cosas que puede hacer y en muchos casos cuando se logra bajar la colonia de hongos, entonces el niño se empieza a comportar mejor porque tiene menos tóxicos y puede tener más atención, dormir mejor, estar mejor. Y estos se los comento pues porque la verdad siempre triunfa.